0: Vediamo, eh. ok, ora siamo live, ora siamo live, perfetto. Allora, aspettiamo ancora un minuto, due e poi partiamo. Comunque ecco, ti dico, è una chiacchierata così proprio.
1: Ah sì, certo.
0: Ok, molto molto tranquilla e e via. Allora, vediamo, eh. ok, ok. Ok, perfetto, 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 perfetto. Allora innanzitutto, no no vai 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 me lo bevo (ride) anch'io, tutto bene? Domanda classica domanda. Molto, Molto molto bene. Allora cominciamo. Chi è Margherita Pellino e perché siamo qui oggi?
1: Tu devi sapere che prima di cominciare questa cosa io ho studiato, perché io sono una che studia, quindi sono andata a sentirmi le tue chiacchierate con Paolo Albini e con Giovanna Albini e alla loro risposta su chi è Giovanna e chi è Paola io ridevo, per cui mi (ride) sono mai in grado di dare una risposta altrettanto frizzante e carina. E allora ti rispondo dicendoti cosa non sono, io non sono un architetto, non sono una designer e men che meno sono una storica dell'architettura o una storica del design, inizio tutte le mie racconti sul lavoro di Vico dicendo che senza alcun merito da parte mia io sono la nipote di Vico. Vico per me è il nonno, io sono figlia di sua figlia, in realtà dopo tanti anni di lavoro in fondazione lo chiamo Vico perché, perché mi sono abituata così e quindi uh, il nonno è giusto quando parlo con mio fratello con mia madre, insomma quando restiamo proprio nell'ambito familiare in quella parte poi anche mh, esclusivamente affettiva che, che ovviamente non, non tocca la fondazione. E in realtà eh, i racconti che io faccio poi nascono dai tantissimi racconti che Vico mi ha fatto perché poi come dico sempre non era il nonno che ti veniva a prendere a scuola per portarti in piscina o al parco a a giocare sugli scivoli, ci siamo frequentati tanto soprattutto quando sia io che mio fratello eravamo ormai non dico adulti, ma come dire, autonomi, decisamente autonomi, e e i suoi erano dei racconti sempre molto divertenti e, e molto, come dire, in cui notavi il suo interesse, nel, non tanto nel parlare, dirti delle cose, ma nel chiacchierare con te del suo lavoro. Okay. E poi dal 2007 mi occupo dell'archivio che Vico ci ha lasciato, quindi dall'anno dopo, della sua morte, dopo, dopo la sua morte mi occupo dell'archivio e in realtà il lavoro d'archivio mi ha permesso di mettere puntini sulle i e stanghette alle t, come dicono gli inglesi, su tutti quei racconti, perché poi Vico sure. diceva che gli aneddoti sono un po' il sale della vita, però poi gli aneddoti cambiano, insomma... Mh. Io scherzando dico sempre: ma sì. L'Eclisse ti diceva che stava rileggendo Victor Hugo, o a volte si dimenticava che parlava che, che l'ultima volta ti aveva detto del libro, e allora ti diceva: Ma no, a quell'epoca andava uno sceneggiato TV. Quindi sì, erano i miserabili un libro o uno sceneggiato TV? Boh, dipendeva dal giorno. Insomma, ma poi non è che cambi molto, no?
0: Chiaro, chiaro, chiaro. chiaro.
1: Margherita Pellino è questo. Fondamentalmente. <ride> va bene, va bene, va bene. poi sono un po' certo okay, delle okay, cose. Okay. E... E forse alcune ne diventerò, non lo so, però ecco, questa okay. è la risposta che interessa va a te. Va. Tu sei
0: arrivata alla, fondaz- eh, alla fondazione praticamente
1: nel 2007, giusto? Nel 2007, Dico muore nel settembre del 2006, ha 86 anni quasi, insomma, lui era nato il 6 ottobre del 1920 ed è morto il 19 settembre, per cui insomma era quasi arrivato agli 86 Io facevo tutt'altro, mi occupavo di produzioni fotografiche e avevamo trovato una curatrice per capire cosa fare dell'archivio, insomma, perché poi quando lui è morto il tema è stato abbiamo sicuramente un archivio, che cosa vuol dire, che cosa poi effettivamente abbiamo, non, non era chiaro. Nel senso che, come dire, certo, Vico ha fatto l'eclisse, Vico ha fatto la torre al parco Sempione, Vico ha fatto la sedia Selene, ma che cosa abbiamo sull'eclisse, la Selene e la torre al parco? Ecco, per dare una risposta a questa domanda era fondamentale capire che cosa poi l'archivio contenesse di cui la scelta di affidarlo a una professionista, a a un architetto, eh, Simona Romano, la quale ha ragionato su cosa fare di questo archivio, quindi i primi elenchi, la richiesta della compilazione di tutte le schede per poi ottenere il vincolo, perché il nostro è un archivio vincolato secondo il codice dei beni culturali, quindi di cui è riconosciuto il particolare interesse storico e Simona poi aveva un dottorato di ricerca in corso, per cui doveva spostarsi fuori dall'Italia per completarlo e quindi aveva bisogno di una mano. Io per i casi fortuiti della vita mi sono ritrovata tra un contratto precario e un altro contratto precario perché poi erano gli anni, non che adesso sia molto migliorata, ma insomma, 2007 era proprio anni durissimi dei coco pro coco com e via dicendo e allora avevo detto "Ma senti Vado in archivio, vado a dare una mano, insomma, capisco, mi formo e via. E, e sono stata folgorata sulla via di Damasco, come si suol dire. Con cui, dopo i primi mesi in cui ho detto: Ma no, poi dopo ricomincio a fare colloqui, devo capire, devo vedere. In realtà, mi sono infilata in un corso di archiviazione che teneva al Politecnico, noi abbiamo fatto tutto il lavoro di inventariazione dell'archivio con, in collaborazione col servizio archivio e protocollo del Politecnico di Milano e a quel punto ho imparato ad usare il software giusto per fare insomma, e da lì ho iniziato come dire, un, un lavoro di approfondimento e di studio dell'archivio e, e dall'archivio si è passata l'idea di fondazione, insomma, e, e sono qui, eccomi qua. <ride> ok, ok, eh, ma okay. infatti... La la cosa interessante è
0: come fai a gestire una roba così grande? Come funziona?
1: Eh, I i primi anni sono stati meravigliosi, adesso col senno di poi uno se ne accorge, perché poi quando dici alle persone, ah, lavoro in un archivio, l'idea sono polvere, topi, freddo, tutte queste cose qui. un gran freddo, confermo, <ride> povere parecchia, topi grazie al cielo no, ehm, però un lavoro meraviglioso perché poi inizi pian pianino anche a, a riconoscere delle cose, almeno per me è stato un lavoro meraviglioso in cui poi ho iniziato a riconoscere delle cose, a capirne altre, a scoprirne altre, cioè banalmente ehm, Dico ha fatto una lampada che si chiama Lindon ehm, per luce ma non mi tornavano le date perché la vedevo collocata in alcuni progetti d'interni di ben precedenti l'anno in cui la Lindon fa la sua comparsa nel catalogo di Oluce, com'è, come non è. Poi in realtà mentre stai facendo l'inventario non hai tanto tempo per fare anche ricerche, e via, l'inventario è una sorta di elenco della spesa al contrario, no? Per cui se a casa sì. scrivi devo comprare latte, caffè, biscotti, qui invece scrivevamo su un software apposto che nell'armadio XY nel faldone XY c'erano 27 schizzi di questo 12 foto di quell'altro progetto quindi non è, ecco appunto l'idea era avere un elenco di consistenza ben fatto dell'archivio e quando ho scoperto che in realtà la lampada non si chiamava Lindon, ma si chiamava Colleoni, e il primo produttore era Knoll, e quindi capivo perché allora, ben prima del 77, era nell'appartamento, cioè, beh, quelli sono momenti, mi rendo conto che sono una roba un po' da nerd. Da be- no, da- però... Eh... Sono delle cose per cui io ero entusiasta. Eh cioè, sì, sì eh sì, eh sì. E da quando la fondazione è aperta al pubblico, e quindi poi si lavora su mille altri fronti, ci sono dei momenti in cui dico basta, chiudo tutto e torno in archivio, perché tanto in archivio da fare c'è sempre, 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 sempre. E sull'archivio il lavoro è stato fatto, almeno nella nostra esperienza, perché poi io questa conosco, è stato fatto pezzettino per pezzettino. Si è fatto un inventario, l'inventario è stato completato, contemporaneamente si è iniziato a digitalizzare, anche abbastanza campione, perché poi non è che le forze della fondazione fossero quelle di un team di chissà quante persone, c'eravamo in due. C'è e quindi uh, io compilavo gli l'elenco e l'ultimo assistente che ha lavorato con Vico dal 2003 al 2006, l'architetto Paolo Imperatori, contemporaneamente ha iniziato a digitalizzare quello che i potenti mezzi della fondazione ci consentono di, 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 di lo digitalizzare. Lo scanner. Perché poi non è che abbiamo lo scanner planetario. <ride> E, e Vico aveva una predilezione per i fuori formato, per cui tu apri i tubi e ti trovi dei disegni alti come una 4, ma lunghi come quattro letti matrimoniali. E, e, lì, e, e lì sono, lì, lì sono, sono problemi: problemi cioè, bisogna <ride> mettere il planetario, fare la scansione a pezzettini, rimontare. Insomma, digitalizzare un archivio chiede tempo e soldi, evidentemente. Certo. Quindi, ovviamente è stato fatto step by step. Mamma mia, uh, devo dire che quando poi la fondazione è stata fondata, un infelice gioco di parole ma, ma funziona bene. <ride> e um, e come dire, in questa avventura sono entrate la Triennale di Milano, ma anche poi tante aziende che con Vico hanno lavorato per tanto tempo. Uh, tutte queste sono sempre state molto contente di destinare una parte, cioè molto contente, interessate nel destinare una parte di budget annuale della fondazione alla digitalizzazione che non è poca roba, perché non è che la la digitalizzazione di un archivio dia un chissà che ritorno d'immagine, però come dire... Però è fondamentale. ...interesse per, come dire, la conservazione e la valorizzazione di questa eredità che ci siamo ritrovati tra tra le mani. Però è fondamentale, è fondamentale. Guarda, poi come come famiglia magistretti ci siamo sempre detti che, sì, è vero, l'archivio era di Vico e quindi è diventato nostro in quanto eredi, però non, non è tanto giusto che, che sia lì, tenuto qui per non si sa bene che usi e che consumi, tanto vale che sia disponibile e aperto al pubblico. Sì, e Di qui anche la scelta di pubblicarlo online, perché poi uh, il sito dell'archivio che tu conosci bene è il risultato di tutti questi lavori che ti sto raccontando. E e infatti
0: il sito, il sito è fatto sito, veramente bene e c'è tantissimo materiale, tantissimo, infatti è pazzesco, pazzesco.
1: Ora, il sito è, è l'unico progetto che abbiamo portato a casa per l'anno del centenario, perché come ti dicevo prima dico è nato nel 1920, quindi noi a gennaio del 20 eravamo tutti belli pronti, trucco, parrucco, un filo di tacco, il vestito buono, quelle cose così per festeggiare <ride> e poi insomma poi è evidente che le cose sono andate in un altro modo. Siamo riusciti a lanciare l'archivio online che è stato presentato nel gennaio del 20 ed è il risultato di tutti i lavori fatti dal 2007, uh, in particolare poi nel due, fine 17 primi 18 la fondazione ha vinto un bando della fondazione Cariplo fondamentale istituzione per per noi piccole realtà nel milanese e grazie a questo questo bando siamo riusciti a a mettere in sistema e a far funzionare tutte le digitalizzazioni, le ricerche, gli approfondimenti che erano stati fatti sin dal dal 2007. Quindi è stato un po' quello e ci abbiamo messo paio d'anni poi in realtà il sito era, pre- era pronto prima del, del 20 ma poi abbiamo mm. scelto di lanciarlo in occasione del centenario però è stato anche quello come dire di come strutturare quel sito non è stato semplice ah, no. <ride> no,
0: sicuramente dopo lo vediamo dopo lo vediamo tanto perché c'è tantissimo tantissimo
1: sì, di Poi la... come dire un archivio ma tante tipologie di utente eh, sono tutte considerazioni che devi tenere bene in mente quando, quando costruisci una Esatto, anzi guarda, facciamo, facciamo così,
0: aspetta, eh. lo, met- lo facciamo vedere, esatto, eccolo qua.
1: Perché ho un conto, scusatemi sono al telefono fisso della fondazione. <ride> vai, vai, non ti preoccupare, oh, non ti preoccupare. La porta e faccio finta di non essere <ride> ehm... Eccolo qui,
0: eh. l'archivio.
1: Per cui nell'archivio ci si entra con diverse chiavi d'accesso, c'è cioè la timeline per cui hai i progetti divisi per architettura e design, in fondazione non amiamo dividere Vico a metà come se fosse una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde da una parte architetto e da una parte sì. designer, però ovviamente per la fruizione è una distinzione fondamentale e l'idea è appunto quella di consentire al pubblico di entrare secondo modalità diverse, la timeline con tutti i progetti divisi per decenni ma poi ci si può entrare nello specifico, la ricerca semplice, la ricerca avanzata per gli utenti più, come dire, non solo esperti ma anche che sanno bene cosa stanno cercando, Mm le parole chiave, i tag, la mappa… E poi ci sono, in fondo ci sono i percorsi che sono uh, quasi, uno, quasi uno strumento per far vedere come si può usare l'archivio. Se tu entri ad esempio in, con la rinascente alla ricerca di uno standard per gli interni, c'è un percorso che hanno fatto uh, gli storici dell'architettura e del design, che hanno, che hanno realizzato le schede di progetto e che hanno collaborato con la fondazione, che mostrano come hanno navigato questi materiali per imbastire questi percorsi e questi, questi percorsi sul, sul lavoro di Vico. Oh, bellissimo,
0: bellissimo, bellissimo. È un no. Eh, Anzi, lo so, no, lo so. Sono
1: Rosa Chiesa, Manuela Leoni e Ali Filippini, sono stati qua, no, e, qua. I, i nostri tre moschettieri che hanno messo in piedi l'archivio insieme a Rosanna Pavoni, che era la direttrice della fondazione, insieme a me e, e appunto con il validissimo e fondamentale contributo non solo dei fondatori ma di Fondazione Cariplo ecco, così ho messo... ah no e ciliegina sulla torta così non dimentico nessuno e non faccio figuracce, il sito è stato poi anche tradotto in inglese grazie a un uh, contributo del Ministero degli Esteri Ah, uh, mamma la fondazione collabora col Ministero da parecchio, da parecchio tempo perché dal 2012 abbiamo mh, proposto una serie di mostre itineranti per gli istituti italiani di cultura nel mondo e insomma si sono create delle relazioni importanti anche a livello istituzionale. Istituzionale, Quindi... sì, sì, sì. sì, sì. Tra le altre cose, se non ricordo male, sei stata
0: all'estero, giusto? Eh, Sono stato
1: recentemente ad Abu Dhabi per l'Italian Design Day a raccontare e introdurre la figura di Vico a una platea devo dire molto eterogenea, è stata molto divertente uh-huh. uh, e sì, adesso stiamo cercando di capire se riusciamo a fare anche lì questa mostra itinerante, uh, durante l'Italian Design Day ha inaugurato questa mostra invece all'Istituto di Tunisi Uh, e pian pianino stiamo ricominciando anche su quel fronte, perché poi, come puoi immaginare, dal 2020 le cose si sono abbastanza congelate, e si stanno ah, certo. pian pianino adesso, scongelando. scongelando, sì, certo, oh, oh, mamma mia! Qualcosa già l'anno scorso, ma insomma, su qualcos'altro stiamo. Si sta riprendendo adesso, sì, rimettendo insieme i vari mattoncini,
0: ok. Ok, ok. okay. Allora aspetta, eh... ok, e eh, quali sono i messaggi che si vedono? Allora, un piacere vedere te in live, grazie, grazie, grazie Lario. E poi c'è Anna. Buon pomeriggio. Ciao Anna, buon pomeriggio, pomeriggio. Ciao a tutti. Allora, facciamo un passo indietro per chi non conoscesse Vico Magistretti. Chi è
1: Vico Magistretti? Vico Magistretti è un architetto. Uh, lui si presentava architetto Magistretti, uh, si chiamava non Vico, ma Ludovico Magistretti. Io scherzando dico sempre. Abbiamo un nome lungo, fondazione, studio, museo, Vico Magistretti. State buoni che potevamo farlo più lungo mettendo il nome completo che era Ludovico. Poi in realtà tutti lo chiamavano Vico o addirittura il Vico. Uh, Vico era molto milanese, la famiglia Magistretti era, come diceva lui, milanese da generazioni, per cui l'articolo davanti al nome era assolutamente prassi comune, quindi il Vico. E, è nato nell'ottobre del 20 a Milano. Figlio di architetto, perché suo padre era Pier Giulio Magistretti, anche lui architetto, eh, architetto che è importante della Milano del primo novecento per collocarlo, fa con Muzio, Portaluppi e Griffini l'arengario di Milano, per cui un, un architetto importante. importante tra l'altro io mi trovo in questo momento in Fondazione Magistretti che a sua volta sta dentro un edificio disegnato da Pier Giulio Magistretti. La fondazione ha sede nello studio di Vico, ma lo studio di Vico prima di essere il suo era lo studio di Pier Giulio. L'edificio viene completato nel 1933 e nel 1933 Pier Giulio apre qui il suo studio e porta tutta la famiglia a vivere nel palazzo, dico nel 1933 a 13 anni. E quindi, come dire, era casa e bottega poi, è stato per tanto tempo, perché poi Vico è rimasto a vivere qua, in via Vincenzo Bellini, fino agli anni 70 circa, per cui era veramente scendere le scale, attraversare il motile ed entrare in studio. Bellissimo! Eh, il padre muore nel 45 e Vico si ritrova appunto, insomma, lo studio in eredità. Non è un passaggio di consegne, evidentemente, anche perché i due, padre e figlio, si salutano nel 1943. perché Vico si iscrive al Politecnico in Architettura nel 39. Dopo l'8 settembre del 1943, ormai già arruolato, scappa in Svizzera per evitare insomma, di essere mandato al fronte e in Svizzera prosegue gli studi a Losanna dove c'è il campo universitario italiano eh, fondato da Colonnetti, quindi professore già di Vico al Politecnico e dove Vico farà poi l'incontro più importante per la sua formazione universitaria che è quello con Ernesto Nathan Rogers che in un'intervista definisce un venerato amico e quando lo dice proprio senti dalla voce la profondissima riconoscenza che Vico aveva nei confronti di quest'uomo di cui diceva prima ancora di spiegarmi quale fosse la differenza tra una trave e un pilastro mi ha detto di leggere Kafka e Hemingway e come dire, io che arrivavo dall'Italia del regime mi si è spalancato un mondo Certo. E, e quindi insomma quelli sono stati anni molto importanti anche perché poi quando racconto che Vico è figlio d'arte tra virgolette quasi sempre insomma, le persone che ti ascoltano ti dicono ah beh certo allora ha iniziato a studiare per via del padre e, e a me viene sempre in mente questo, questo aneddoto che appunto Vico raccontava quando diceva che è uno dei primi lavori che ha dovuto fare al Poli, è stato fare uno schizio extempore, quelli che preparavi da un giorno con l'altro, ed era un ingresso di un'esposizione, non se lo ricordava neanche bene cosa fosse, era una di quelle variabili, no? Che ti mm, sì, sì. Nei racconti, e insomma, e lui fa questo disegno con una bella, tensostruttura, struttura, insomma, squadrato, in linea con quello che è il suo gusto. Lo porta al padre, perché è orgoglioso, vuole far vedere, il padre non ridisce, lo guarda mm dico oh, 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 non puoi presentare questa roba qui e, e in un'intervista Vico dice molto gentilmente, e molto carinamente mi ha ridisegnato tutto con le volte, gli archi <ride> insomma. Allora. e Vico diceva ma io quando ho visto i due disegni mi sono accorto che a me piaceva quello che avevo fatto io e, e ho portato il mio, ho ringraziato ovviamente perché poi come dire grande rispetto per la figura paterna e però ecco è evidente che, che i due parlassero due lingue molto distanti. Molto eh, poi in realtà appunto il padre muore nel 45 prima della fine della guerra, quindi dico è ancora in Svizzera. Eh esatto, lui non muore. l'ha più
0: rivisto praticamente. No, si
1: sono salutati nel 43 quando riflesso, Mamma mia mia! E, e a quel punto Vico si laurea poi effettivamente in architettura al Politecnico nell'agosto del, del 45, con colonnetti, torna sempre anche lui, e, e a quel punto inizia il lavoro in questo studio. E qui rimane fino al 2006. Ora Vico è una persona abbastanza disordinata e soprattutto... Amava moltissimo il suo lavoro e come spesso capita quando uno ama molto il suo lavoro poi non è che abbia il pensiero dei posteri, di quello che lascerà, per cui io scherzando dico sempre per fortuna non ha mai traslocato perché dire, a me è capitato di perdere robe durante i traslochi nonostante avessi fatto di scatoloni con i nomi, gli elenchi, che cosa, che cosa, persi, mai più trovati, <ride> chiediamoci a uno che... Avrebbe buttato tutto dentro gli scatoloni e via, per cui ci è andata abbastanza di lusso. Sì, 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 sì. sì. Mamma mia. E, e basta, e qui ha lavorato in questo studio piccolissimo, sono 80 metri quadri di studio, devo dire che fa sempre ridere quando arrivano i visitatori, soprattutto gli stranieri che si guardano intorno, poi vengono e si guardano e dicono, ma la stanza degli architetti, dov'è esattamente? <ride> <ride> non c'è stanza degli architetti. Non, non esiste. E quindi, e quindi sì, insomma, questo era il suo piccolo studio. Sì, sì, sì. Uh, con,
0: che... un, con un collaboratore, praticamente. Con un
1: collaboratore. Il meraviglioso geometra Franco San... Montella, uh, ribattezzato da me e da, da Simona quando lavoravamo in archivio santo subito, perché era lui che dovevamo dire grazie se abbiamo trovato degli elenchi con che cosa è stato realizzato, che cosa no, in che anno, per chi... E, e insieme hanno lavorato dal 51 al 2003, praticamente. Mamma mia, lui
0: è scomparso nel 2003 poi? Uh,
1: no, lui è scomparso dopo Vico, direi nel 2008, ah, sono, sono bravissima con le date, e, però nel 2003 aveva avuto un problema importante di, di, di salute, per lavorare qui con Vico.
0: E, okay.
1: mh, e i due erano, insomma io me li ricordo il geometra aveva sempre questo grembiule, i suoi occhialini sul naso e, ed era una delizia, insomma, io, io ricordo perché poi, um, adesso non mi muovo perché potrei fare solo danni, ma in ingresso c'era questo bancone molto alto e, e io ero una nanetta, per cui non, non mi mm-hmm. si vedeva, non ricordo il geometra che si sporgeva per salutarmi, ciao Marghe, e io che a testa in su <ride> sempre molto carino. E insieme hanno lavorato una vita con questa roba che ha sempre fatto ridere tutti. Hanno lavorato veramente... Io credo che ci siano stati periodi in cui si frequentassero più tra di loro che non con le rispettive mogli. (ride) E si davano del lei, rigorosamente. Davvero? Assolutamente. In una relazione assolutamente... Ottima, eh? non, cioè, non, non confondiamo in lei con una freddezza, sì, sì, no, sì, no, no, era, erano molto affiatati, uh, Patricia Orchiola che con Vico ha lavorato parecchi anni quando lavorava all'ufficio tecnico di De Padova, uh, negli anni in cui Vico con De Padova ha fatto praticamente una collezione magistretti per il marchio, uh, in un'intervista Patricia ci dice, ah, erano una coppia un po' perversa, si davano del lei, passavano tutto il loro tempo insieme, che quando l'ha raccontato mi ha detto, ma no, Patricia, però era detto in quel senso lì ed era. Sì, <ride> adesso abbiamo questa mostra in corso dove c'è il, il tecnigrafo, dove il geometra ha lavorato sì. per tutta la sua vita, dove abbiamo fatto un omaggio, perché poi era mostra pensata per il centenario, ma mh, non c'è nessun centenario senza raccontare, non si può non raccontare il fondamentale contributo del geometra Montella alla vita di questo studio. Ed è venuta a trovarci quando l'abbiamo aperta a maggio dell'anno scorso, la moglie del, del geometra che devo dire ha fatto dei racconti assolutamente carinissimi dicendo ma mio marito era un uomo soddisfatto sì stava qui abbastanza eh? <ride> cioè, tornava a casa la sera ed era sempre molto, molto sereno e non è così scontato in 40 anni di lavoro 50 anni quasi di lavoro essere sempre così no infatti esatto esatto
0: beh vuol dire che andavano
1: veramente d'amore d'accordo eh sì insomma avevano poi delle dinamiche mia madre racconta sempre che quando è uscita di casa e non c'erano i cellulari per cui se voleva parlare col padre o chiamava a casa o di giorno chiamava in studio grandi chiacchiere telefoniche perché rispondeva il geometra chiacchiere, dibattiti, tutti e due appassionati di politica per cui ci si confrontava sull'attualità e mia madre alla fine diceva posso parlare col papà? senti che guardo se c'è no come <ride> studio, come fa a dirmi aspetti, che guardo se c'è, se c'è cioè, o c'è o non c'è, non può non saperlo non è che sia una tenuta di ettari e lui era così assolutamente come dire, un tegerimo controllore della, della privacy, dello studio
0: sì sì sì, bellissimo bellissimo, bellissimo ah, è arrivata una domanda di eccolo qua eh, ciao, buon pomeriggio. Dunque, Vico non ha mai studiato design ai tempi, i designer come lui erano molto spesso architetti, immagino. Se vuoi rispondo io a questa domanda.
1: Come vuoi, come vuoi. Vai,
0: fai tu, fai tu, poi ti gli do io Beh, la versione.
1: Non sono architetti, sarebbe la mia risposta, nel senso che ah. quelli che noi oggi etichettiamo come i maestri dell'Italian Design, Vico non aveva una grande passione per essere definito, ma- di essere definito maestro, poi ovviamente come dire, faceva piacere, perché poi fa piacere quando c'è il riconoscimento del tuo lavoro, eh. erano tutti architetti, insomma, Vico l'Italian Design lo raccontava dicendo l'Italian Design è nato ed è un fenomeno più unico che raro perché è successo che a un certo punto in un certo luogo che è Milano non a caso ci siamo incontrati noi architetti che avevamo bisogno dei pezzi per arredare le case che facevamo Vico scherzando diceva io avevo clienti che mi dicevano fai quello che vuoi ma non voglio i mobili dei miei genitori eh, Quindi andavano rifatti quei mobili perché non è che ci fosse chissà che mercato e questi architetti con questa necessità hanno incontrato, secondo Vico eh, io riferisco quello che che lui raccontava come storia dell'Italian Design, hanno incontrato dei giovani imprenditori illuminati che si sono anche presi il rischio se vogliamo perché non era proprio chiaro nella fine 50, primi anni 60 che che produrre sedie e lampade sarebbe stato poi un, un business quale si è rivelato. E il terzo attore di questo incontro fondamentale sono gli artigiani. Tutto questo succede a Milano perché Milano è la città che storicamente ha una cintura di artigiani di altissimo profilo. Con Vico che dice abbiamo avuto la fortuna che hanno fatto con le loro mani i nostri pezzi. E se il fenomeno dell'Italian Design è forse l'unico fenomeno di quel tipo che è durato quando Vicolo diceva questa cosa, aggiungeva che sta durando, forse adesso è tutto un tema aperto, ma questo è un altro discorso, eh, è anche grazie al fatto che ci sono state queste appunto, queste preziosissime abilità, perché poi come dire, la qualità dell'Italian Design è strettamente correlata al suo successo sì. e alla sua, mh, dire alla sua durata. Anche, esatto, 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 ah, sì, sì, sì. sì, sì. sì. Poi, dopodiché nel 2002-2003, adesso sulle date ribadisco, prendetemi con le pinze, Vico ha avuto una laurea honoris causa al Politecnico de, de, di Milano, esatto, effettivamente, ma Vico era un, un architetto a tutti gli effetti, insomma, eh, dunque... un architetto. Il, in, di
0: fatti in quel periodo nessuno era, archit- era designer perché il design, la facoltà di design è arrivata dopo verso la fine degli anni 60 quando era stata chiusa la scuola di Ulm al Politecnico di, di Milano è arrivato un professore della scuola di Ulm che era Thomas Maldonado che era argentino e lui ha portato il design diciamo in Italia Eh, e da lì è nata l'istituzione del design in Italia. Però prima erano o architetti oppure erano addirittura artigiani che dopo con l'esperienza sono diventati designer. Però partire dall'architettura era un ottimo punto di partenza. Eh, Dobbiamo molto poi all'artigianalità italiana perché, come dicevi tu, il il design eh, nasce dall'artigianalità e poi si è sviluppato. Questa è un'altra storia comunque. Sì, sì, bellissima storia, assolutamente. Comunque ecco, il, il, dopo sono arrivati i designer, il proprio il design, la figura del designer dall'università è arrivata dopo, molto dopo. Ok, sì. poi, ma su, ecco, come, come progettava, qual era la sua filosofia progettuale?
1: Eh... Uh. Non credo che avrebbe apprezzato la parola filosofia, nel senso che poi aveva un approccio anche molto pragmatico alle cose. Per per tutto il suo lavoro di designer, ecco, ricomincio. La prendo sempre con le sue parole, che mi sembra sempre il modo più più intelligente e anche interessante di raccontarlo. Vico ha sempre detto, io faccio l'architetto, non faccio il manager. Se devo avere 20 persone che lavorano per me, come faccio a fare i miei progetti? E questa è la frase con cui io introduco un sacco delle visite guidate in studio. Ora ancora di più perché abbiamo una mostra che racconta esattamente questo modo, cioè come, dire, come uno studio piccolo, uno studio fatto di due persone, sia in realtà un modo di raccontare, un modo di fare architettura e design uh, Vico il design lo faceva con le aziende e lo faceva tanto in azienda uh, il design di Vico insomma, in praticamente tutte le sue interviste qui su YouTube le abbiamo raccolte sul canale della fondazione in una playlist che si chiama Vico Magistretti su YouTube botta di immaginazione nel dare il titolo <ride> uh, in quasi tutte le interviste, se avete voglia di ascoltarle, vi a un certo punto parla di concept design. Dicendo "Io faccio concept design". È talmente facile che tanti dei miei progetti non li ho neanche disegnati, ma li ho passati per telefono.
0: Esatto, infatti qualcuno scrive la parola chiave che è la leggenda che in realtà non lo è.
1: No, non è leggenda. Ora Dico era, fu- cioè era furbo adesso passatemi il non, non lo dico con, uh, come dire, con un senso negativo. Dico sapeva che raccontandolo così creava interesse. Vico non era uno che insegnava tanto, sì, ha insegnato un po' di anni, ma non era esattamente quella la sua vocazione. Non era uno che scriveva, che faceva teorie intorno al proprio lavoro. Ma, come dire, quando diceva il progetto al telefono, sapeva di risvegliare l'interesse e la curiosità di chi lo stava ad ascoltare. D'altra parte altri prima di lui ne avevano parlato. Lo l'UOS, insomma Vico aveva i suoi riferimenti culturali ben chiari uh, in realtà poi il progetto al telefono era un modo appunto anedotico, leggero simpatico di raccontare che il design si fa chiacchierando e si fa in azienda uh, quando prima vi dicevo, Vico diceva hanno fatto con le loro mani i nostri pezzi uh, io ricordo lui in mille occasioni parlare di, insomma, gli ultimi anni in cui ci frequentavamo stava lavorando tanto con Cartel Uh, e voleva fare una evoluzione della sua celebre Maui, che è quella sedia che ricorda, che ricorda un po' le sedie di Jacobsen fatta per la carta. E ha disegnato la Niau, dove il tema era fare una sedia con lo stesso stampo per lo, schieni, lo, lo schienale e il sedile. E quando lo raccontava, lui ti diceva, sì, ormai un po' di cose in plastica e un po' di stampi ho imparato, ma non sono io che so come funziona uno stampo. Conviene che io le cose le faccia con loro, Tant'è che lui prendeva la sua bella metropolitana, se ne arrivava fino al capolinea della Verde, cartel andavano a prenderlo e sì. lui lavorava in azienda con loro. Benissimo. E qualche anno fa Claudio Luti, patron della cartel, diceva: Ma Vico era adorato qua, quando arrivava a Vico era una festa perché insieme si lavorava. Quindi sì, il progetto al telefono, poi se, se dopo ci sarà tempo, Eclisse è stata effettivamente ad sì, esempio sì. raccontata al telefono, ma il progetto al telefono era un aneddoto per raccontare un modo di fare design che prevedeva la collaborazione strettissima con chi realizzava. Prima ti dicevo, Vico era un pragmatico, uh, Vico ti diceva, guarda che alla fine facciamo insieme perché rischiamo insieme. Se un progetto non funziona, non esce bene dallo stampo, loro, l'azienda ha investito dei soldi buttandoli via, insomma, sì, sì. e io non vengo pagato. Esatto. Forse conviene esatto. lavorare insieme. E non dimentichiamoci che quando parla di, Vico parla di design, Vico parla di industrial design, perché poi eh, noi ormai parliamo di design, punto, al limite Italian design, ma all'epoca il tema era l'industrial design, cioè fai delle cose che devono uscire dallo stampo. e quindi la poltrona con quella bella gamba raffinata con quella forma la puoi fare se devi farne una sola per il salotto della contessa e Vico aggiungeva l'ho fatto mi rompeva le mani (ride) non dava nulla ho capito che mi interessava fare design quando ho capito che in qualche modo c'era l'opportunità di mettere in atto l'insegnamento di Gropius del Bauhaus viviamo in una società di massa produciamo in serie certo Attenzione, piccolo corellario, non mi dilungherò, Vico era perfettamente consapevole che non si stava parlando poi di una produzione industriale come potrebbe essere quella delle macchine, c'è una sua intervista in cui scherzando lui dice, ma certo poi quel mio letto che ho fatto per loro costa più di una 500, perché poi ne era consapevole, però quella riproducibilità e quindi appunto non il pezzo unico per il salato della Contessa è quello che poi ha spinto Vico a... A, a, come dire, a investire tempo e pensieri e, sì. e dire, volontà progettuale nel, nel disegno di mobili esatto eh, poi la
0: chiave, la chiave è proprio quello che hai detto prima che secondo me è super interessante il fatto che cioè lui andava in azienda e progettava in azienda e, e fa tutta la differenza del mondo cioè piuttosto di prendi un foglio di carta e lo dai in mano a un tecnico che fa tutto o oh, lui era lì
1: ma, eh. no, ma e soprattutto c'era uno scambio c'era uno esatto. scambio fondamentale. Esatto. Uh, a me piace sempre tantissimo quando arrivano delle persone in fondazione, uh, non le vedete, ma io qua davanti a me ho delle eclisse, arrivano, vedono le eclisse e ti dicono, cavolo, mi ci sono scottato le dita per una vita su questa lampada. Ma perché qua? Perché l'ha fatta Vico? Perché sanno che è di Artemide, ce l'hanno sul comodino da 20 anni, 40 anni? Ma... È, non, è, non è quello poi. Non era quello poi l'interesse di Vico. Era molto più sì, felice sì. di dire quella scemata di lampadina che ho disegnato sì, sì. alla fine ha scottato le dita di un'intera generazione, ma resterà,
0: resterà nella storia sì. che sì. è quello. Che...
1: che è quello perché che è quello Vico, eh. sì, 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 sì. Chiudeva la frase dicendo il buon design: se è buon design deve durare almeno cent'anni. Esatto. Le sedie Vico la pronunciava all'austriaca Tonet, uh, sì. le sedie Tonet. Se voi entrate in un ristorante e ci sono le, quelle sedie lì, ma magari pensate che si mangia pure bene, perché è così. Poi Vico non capiva niente di cucina. Perché... <ride> uh, però, ecco, appunto, quello era, no? <ride> sì, sì,
0: sì. Guarda, e... Andrea scrive questo. Eh, invece uno chiederemo molto, eh, molto diversi dalle solite produzioni. Ci sono i prodotti disegnati da Vico per
1: campeggi, come mai sono così diversi dal resto? perché quello è stato un incontro tra, tra Vico Magistretti e Claudio Campeggi. Devo dire che Claudio e Vico sono stati molto vicini da chi hanno iniziato a lavorare insieme. Eh, li ha presentati il comune amico Italo Lupi, eh, con cui Vico aveva grandi frequentazioni, soprattutto quando erano a Londra tutte e due, e con Campeggi, insomma... Campeggia è un'azienda che aveva un posizionamento diverso poi magari rispetto alle altre grandone con cui lavorava e quindi Vico è anche tornato un po' a uno dei suoi grandi chiodi fissi che era quello della flessibilità, della trasformabilità e in realtà se ci pensate un sacco di pezzi di Vico... Portano dentro di sé la possibilità di essere usati in modo diverso, quindi l'oggetto che cambia, l'eclisse che fa tanta luce e ne fa poca, il maralunga che sta con lo schienale su o con lo schienale giù, il, il divano fatto per Cassina nel 73, eh, ma anche poi gli oggetti che possono muo- configurarsi in un modo diverso a seconda degli spazi e sono tutti dei temi che, di ricerca che a Vico sono sempre interessati molto. D'altra parte Vico... Come dire, ha anche vissuto gli anni della guerra e quindi eh sì. quella cosa dei primi pezzi che presentano le trennali sono tutte robe che si smontano, si chiudono e si scappa, si va via insomma la, un po' quella precarietà della, Mamma mia. della vita Sì, infatti non dimentichiamoci che questa è una di quelle persone che ha
0: vissuto la guerra, le ha vista sì. quindi, e ha perso un padre in guerra, cioè è andato eh, via, no, è tornato indietro.
1: era riformato perché aveva un problema di salute importante, quindi non è morto per la guerra. Però insomma, i suoi sono rimasti a Milano e i racconti della sorella di Vico che, che è ancora in vita e che è una meravigliosa e arzillissima signora. Insomma, sono ghiaccianti. Sono ghiaccianti, esatto, esatto, esatto. esatto, esatto. che in questo momento sono particolarmente agghiaccianti. Ah, sì,
0: sì, esatto. Guarda, oggi ti sta scrivendo Il Mondo. <ride> Quali figure hanno influenzato maggiormente il suo percorso lavorativo?
1: Ecco, sicuramente l'incontro con Ernesto Nathan Rogers è stato fondamentale. Non dimentichiamoci che poi Ernesto è stato anche come dire, direttore di riviste che hanno costruito la fama di questi architetti, non solo di Vico, e sicuramente Vico era un prediletto di Ernesto Nathan Rogers sia negli anni di Domus che di Casabella, per cui Vico è stato tanto pubblicato. E non è questa la sede, però mi sembrerebbe stupido far finta di nulla. Sicuramente la grande fortuna del design di Vico, ma dell'italian design in generale, è anche legata al mondo dell'editoria uh, che si è sviluppato a Milano e che signori, che, che quella roba lì ha fatto oggi lo chiameremmo marketing. Non lo so, io poi sì. no. Um, e poi, vabbè, eh, Le Corbus era se parlavi con lui, Le Corbusier, Corbusier. era un. Era un genio assoluto, Alvaralto, um, e vi aggiungeva uno studio piccolo come il mio, Insomma, tanto può per dire vabbè vedi che alla fine lo capisco anch'io, uh, poi però c'erano anche quelli un filino più vecchi di lui che nei primi anni di carriera di Vico si ritrovavano insieme a questi giovinastri al, al Movimento Studi d'Architettura, questa associazione di appunto, architetti che mh, ogni mercoledì, giovedì, Vico diceva, non mi ricordo bene, all'umanitaria, ci incontravamo e parlavamo di lavoro, per cui c'erano i Figini Pollini, uh, poi c'è stato Albini, insomma t- tanti sono stati sicuramente... Vico racconta i suoi anni di formazione a Milano in una città che condivideva molto, in cui ci si incontrava, cioè Vico diceva era una città poverissima, distrutta dalla guerra, che per questo offriva mille possibilità, ovviamente, eh, ma in cui c'era anche tanto scambio. Ecco, di solito queste cose le raccontava negli anni 90 e il contraltare di questo discorso era la Milano degli anni 90 che Amico non diceva assolutamente più niente. Niente, sì, Pur sì. continuando ad amarla perché poi era la sua città, è stata la sua città e, e alla fine a Milano ha vissuto, è nato, ha vissuto ed è morto e ha anche sì. lavorato molto. Uh, però ecco, questo lì c'erano grandi grandi scambi. Ma in fondo se pensate che uno dei primi progetti che Dico fa è la chiesa a base circolare del QT8 che è ancora oggi la chiesa del, del quartiere QT8 qui a Milano Beh, dico avere un ragazzetto aveva 27 anni a due anni e tutto il progetto del QT8 c'era un signore che si chiamava Piero Bottoni a coordinarlo mamma mia mamma Qua mia Gli denti del Politecnico di Architettura e faccio questo racconto quasi sempre mi guardano con l'occhio così dicendo mamma mia eh. <ride> è stata come dire è stato un periodo storico. Ora non so se fortunato è la parola giusta perché, ribadisco, arriva dopo anni di guerra che era stata tremenda. Eh, esatto, e... esatto. Però esatto. sicuramente eh, Milano ha offerto un sacco di possibilità. finali sì. sono state un'occasione unica ed irripetibile per, per crescere, per sbagliare, rifare, provare, insomma.
0: Sì, un, come dice. Come dice... No, assolutamente una sorta di piccolo rinascimento, oh, sì. sì. Sì, sì, era tutto distrutto, bisognava ricostruire tutto. E senti una cosa, eh, Vico, com'era al di fuori? Hai qualche aneddoto da raccontarci?
1: Oh, mm. no. il fatto che non, non amo mai molto entrare nel, nel personaggio. No, vedi che eh, si può. No, entrare. no, no, figurati, figurati, figurati. Oh, Vico, se dovessi scegliere degli aggettivi, ti direi distratto? Distrattissimo, avevo una capacità di non ascoltare se una cosa non lo interessava abbastanza unica. Credo che sia proprio una skill. Non so come dire. A me piacerebbe. A me ogni tanto capita di sentire un sacco di scemenze, ma di non essere capace di staccare. E invece lui aveva questa capacità abbastanza unica. Era. Allora, una cosa che racconto sempre perché poi eh, appunto Vico non capiva niente di cucina niente, niente. Uh, ma niente ai livelli che quando eravamo ragazzini appunto capitava che di, di solito noi lo vedevamo, io, noi parlo, io e mio fratello che è di tre anni più giovane di me, uh, di solito avevamo questo appuntamento fisso settimanale in cui uscivamo dalle, dalle rispettive scuole, io liceo classico, lui liceo linguistico e ci scapicolavamo, ma come dei pazzi furiosi a casa de, del Vico per pranzo e dovevamo arrivare in tempo perché Vico cascasse il mondo alle due e un quarto andava a fare il pisolino e se tu eri arrivato tardi fattacci tuoi, da mangiare lo trovavi però lui non c'era perché era andato no. a fare il, il, il coso, per cui io finivo a scuola l'uno 10 ed era sempre una corsa forse nata per arrivare in tempo e, e facevamo questi pranzi molto carini di racconto, poi ogni tanto capitava invece che fosse lui a venire a cena da noi con mia madre mia madre lavorava eh, uh, lavora, per cui figurarsi era sempre impegnatissima, altra persona a cui della cucina frega veramente poco, d'altra parte come dire di padre, di padre in figlia e all'epoca facevamo un uso abbastanza spinto delle buste di risotto liofilizzato dell'Esselonga. E oh, poi c'era oh. l'intento, era buonissimo, era benissimo.
0: Eh vabbè, io vengo, io vengo da Bologna qui, non la cucina
1: è... E eh. eh, lo so, mi raccomando. E io ricordo lui che finiva questi pranzi guardando la mia madre dicendo Susina, un risotto giallo così? Non l'ho mai mangiato. <ride> e mi ha dicendo: papà è una bustina ecco l'importante era che ci fosse il ventilatore in cucina che funzionava perché una delle cose per cui Vico poteva diventare pazzo era la puzza di cibo ah ma dai detestava l'odore di cibo l'aglio era vietato se veniva Vico a cena l'aglio era da escludersi completamente cioè la pasta al pesto sì ma il pesto senza aglio perché era proprio vietato vietato Uh, era scaramantico scaramanticissimo uh, ricordo una volta in cui tornavo da scuola ed ero tutta felice perché avevamo fatto gli antichi egizi ho provato a dire il nome di quel faraone lì sono stata praticamente ah. definistrata di casa e ancora adesso io se vedo un cappello appoggiato sul letto ho, una... Oddio, ho un cappello sul letto, no cavolo e quindi era molto scaramantico era anche uno spiritoso poi devo dire anche divertente faceva questi racconti anche un po' improbabili dei suoi lavori, delle sue cose. E cos'altro? Questo era un Questo... grande amore di golf
0: ah giocava a
1: golf anni. sì con un buon handicap anche era una ah. cosa che piaceva molto e io e mio fratello abbiamo passato sabati pomeriggi interi sui campi da golf a correre dietro le palline credo che ci fosse dietro un, un programma per farci arrivare alle 8 del sabato sera sfiniti e passati, <ride> cioè, credo che ci fosse un intero dietro cioè, eh, ma perché
0: di... da genitori ormai lo sai l'obiettivo è stanchiato adesso stancato. lo so
1: adesso All'epoca pensavo che fosse una cosa proprio carina, adesso capisco che invece sì, era anche una cosa carina, ma c'era una missione lì dietro, Sì, sì. <ride> e averci fuori dalle balle il prima possibile, almeno il sabato sera. Sì.
0: sì, sì, bellissimo, bellissimo. Andavate dove a lui ha progettato l'edificio, Carimate?
1: No, negli ultimi anni lui giocava a Castel Conturbia dove aveva fatto una sistemazione degli interni insomma poi ah, okay. c'erano sempre dei ganci lavorativi perché poi eh, sì, sì. era quello che oggi definiremmo un workaholic comunque il lavoro era... però con anche una buona capacità di staccare insomma appunto per cui poi il sabato si andava a giocare a golf, chiaro chiaro, 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 chiaro Sì, era uno così amava chiaro. molto viaggiare Sí. sí io e lui avevamo una, una chierella aperta perché uh, Vico ha sempre detto che nella sua formazione uno dei momenti più importanti è stata la formazione secondaria il liceo classico lui ha fatto il Parini negli anni in cui il Parini era il terribile liceo classico Parini di Milano e, e adorava il latino perché poi lui diceva ma una cosa che mi è molto servita per il mio lavoro è stato il latino perché col latino ho imparato che ci sono delle cose importanti delle cose meno importanti e delle cose che non sono assolutamente importanti ecco io ero una capra in latino ero veramente una capra, detestavo il latino e quindi c'era questa roba per cui gli giungeva all'orecchio che c'era stata la versione come è andata la versione? 4 nonno <ride> oh, non è possibile e ti giuro 4 ah, mi proprio così, irrimediabilmente così. E, e invece avevo una. insomma, Mi è sempre divertito molto di più il greco e via dicendo, forse perché era un po' più a maglie larghe. E allora noi avevamo questa cosa per cui dicevamo: non è possibile, stai veramente una capra. E, e viaggiare era un po' come il latino, una cosa che ti apre la testa, sì. E, questo. vuol dire che poi è stato, è stato uno che si è accorto anche in fretta dell'importanza dell'inglese per cui non ha mai messo becco nella mia educazione, nell'educazione mia e di mio fratello ovviamente faceva il nonno comunque, non non era occupato a quello, però una delle cose su cui ha sempre insistito con i miei è stato ma fate di studiare inglese, un po' meglio di come lo si studia nella scuola dell'obbligo e mi servirà nella vita io ricordo che negli ultimi anni in cui faceva parte del comitato scientifico del Politecnico qui a Milano una delle, ora non battaglie per carità, però uno dei suoi chiodi fissi era dire bisogna fare le cose in inglese in inglese Diventerà sempre più la lingua.
0: Sì, sì, lo è, ed esatto. è così effettivamente, sì, sì. Al Politecnico alcune, alcune lezioni sono proprio, alcuni corsi sono proprio in inglese, sì.
1: Ormai sì, 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 sì. sì, sì. Lui, è stato, lui era un grandissimo amante della, dell'Inghilterra, cioè Londra era la città più bella del mondo, così, eh, non, non c'era margine per Punto. provare Roma, è la c- eh sì, Roma, Londra è la città più bella del mondo, punto, tranciante. Oh, okay. Poi magari ti aggiungeva, ha delle parti moderne orrende, ma è una città che ha un programma dietro. Cioè, lui diceva: è una città di villaggi, ma perché qualcuno ha voluto fare una città di villaggi? E ancora una volta, questa roba la raccontava mettendola a confronto con la Milano degli anni 90, in cui dire, non c'era un piano regolatore, non c'era un'idea di città, cosa che effettivamente Milano ci ha messo un po' a capire che strada voleva prendere per diventare la città che poi città. in parte è
0: diventata. Insomma. Sì, 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 sì. Chiaro. chiaro, chiaro, chiaro,
1: bellissimo, bellissimo, bellissimo.
0: No, queste sono testimonianze che sembrano molto semplici, in realtà sono importanti per capire chi c'era dietro un personaggio così. Ah, sì. Le... Perché fino a quando lo leggi... È uno studio è una cosa. Poi entrando più, magari nel. Non dico il personale, però, ci sono alcune cose che sono davvero belle da sentire. Davvero, è incredibile. Allora, eh, tornando a noi, guardiamo qualche oggetto. Sì, dimmi Dai. quale vuoi. Sto chiedendo alla Fondazione non... Magistretti. Quale oggetto? No,
1: L'ho allora. detto, ho studiato, ho sentito i tuoi podcast su Atoll e Eclipse con delle spiegazioni sulla produzione, per cui ero lì che dicevo, cazzarola, devo prendere appunti. Perché... <ride> Beh, però, ecco, parliamo di questo. Io non di quello. raccontare quello che raccontava Vico, facendolo appunto, io non ho una formazione tecnica, per cui...
0: Certo, certo,
1: certo. No,
0: allora, è perché io, io spiego dal punto di vista della produzione, perché è un po' il mio, il mio pallino... Ah, è e mi piace capire...
1: Preziosissimo, ma preziosissimo anche per me, cioè, anzi grazie di avermi invitata e di avermi obbligato a studiare. Perché poi...
0: Figurati grazie, grazie a te. Ma guarda qui poi il ponte che devo ringraziare Giovanna Castiglioni, eh, infatti quando riusciamo a uscire a organizzare l'ho, l'ho sentita e ho detto guarda grazie, grazie di tutto, lei è veramente fantastica. La Jody sì, è la nostra... Sì, 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 fantastica. Dai, allora facciamo così, guardiamo, eh, guardiamo l'atollo. Guardiamo l'atollo. E... A
1: tollo, io ho qui il disegno che secondo me raccoglie. ho qui? Sì, ce l'ho. Eccolo qua. A tollo, credo che il disegno più significativo, se lo chiedete a Vico, è questo qua. Oh, è difficilissimo con la cosa, sono anche un po' impacciata, abbiate pietà di me. Uh, bene, Atollo, um, progettata nel 77 per Oluce, è uno dei compassi d'oro di Vico, Vico lo vince nel 79, stesso anno in cui tra l'altro viene premiato con lo stesso premio anche il Maralunga, progettato invece nel Casper. 77 per Cassina. Uh, Vico la raccontava dicendo, ho voluto ridisegnare la Bajour. Perché la Bajour ce l'abbiamo tutti: una Bajour della nonna, della zia o quel che lei ha a casa. E Vico diceva: hanno quei paralumi di stoffa o di carta dove la luce non ha tanto né arte né parte, esce, non capisci bene. Mentre invece io ho pensato di ridisegnarla inserendo. Le sorgenti luminose all'interno di questa calotta uh, semisferica in alluminio e quindi la luce avrà un altro tipo di comportamento perché verrà spinta verso il basso, e qui lo vedete proprio bene dal disegno eh che, sì. dice, che fa, proprio, <coughs> come dire, disegna il percorso della luce in qualche modo, per cui viene spinta verso il basso, incontra i lati di questo cono e si rifrange in orizzontale nell'ambiente, tant'è che poi quando la vedi in un ambiente chiuso, con, uh, spento o buio, con la luce accesa, hai un po' proprio la sensazione dell'atollo, no? Di questa calotta che naviga sulla luce. Dopodiché Vicola descriveva così, dicendoti, ma atollo è un cilindro, un cono e una semisfera. Un cono è un cono, un cilindro è un cilindro, una semisfera è una semisfera. Cosa devo disegnare? Mi sono tolto tutti i problemi di stile. Mi è capitato qualche anno fa di fare questo racconto di fronte al, al, al responsabile dello sviluppo progetti e di ingegnerizzazione di Aluce, che a momenti mi strangolava perché diceva: No, aspetta un attimo, <ride> sembra una semplicità assoluta. A quel punto mi sono salvata in corner perché ho detto ma no, aspetta un attimo, Vico lo sapeva, Vico diceva che la semplicità è la cosa più complicata del mondo, quindi shh, ho evitato lo strangolamento ed effettivamente c'è una grande raffinatezza tecnica dietro perché poi quella, quella semisfera in bilico sopra l'asta che parte dal, dal, dal cono non è stato semplice svilupparla. Il cilindro non ha un taglio per cui tutta la parte tecnica eh sì. di collo viene inserita dal, dal fondo. Eh sì, sì, esatto. insomma, E parliamo del 77, quindi sicuramente
0: esatto. In più, in più le lampadine scaldavano di brutto, quindi dovevi, dovevi fare qualcosa per Poi
1: fuori. lì subentra la grande capacità delle aziende, perché poi Atollo era admerabile in tempi non sospetti, ad esempio, per cui dietro sicuramente Oluce è una di quelle aziende con cui Vico ha, ha lavorato anche conoscendo molto bene le loro qualità, perché poi... A me fa sempre ridere quando facendo le visite con gli studenti di design principalmente, mi dicono, e capita spessissimo, dico il mio preferito perché era così tecnologico. <ride> dico, negli ultimi anni in cui avevo un, telefono, un telefonino, ti ho chiamato sul telefonino? No, è a casa il telefonino. Beh, certo, giusto, alla fine... Eh? Di... <ride> chiama mobile mica per nulla, che scema io, scusami. E, però no, Vico aveva questa grande capacità di lavorare eh, con loro e quindi poi conoscendo anche molto bene le loro qualità, abilità e punti di forza. Uh, e a Atollo è nata un po' con, quella, con quell'idea lì, no? Che è una costante poi del lavoro di Vico, quello di in qualche modo prendere mh, archetipi o forme tradizionali del passato e provare a ri a riportarle riportarle, una cosa che amava dire era che essere moderni vuol dire far parte di una catena in cui una mano è rivolta al futuro ma una mano è per forza rivolta al passato e questo ti tiene unito Unito.
0: ma poi ti dico è incredibile come sia rimasta ancora oggi, non è invecchiata ci sono progetti che invecchiano questa non è invecchiata anche quando c'è stato il passaggio tra la lampadina a incandescenza e quella led cioè non ha fatto una piega No, 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 Chiaro, certo. le tecnologie per produrle sono cambiate, però il concetto è rimasto quello ed è assurdo, è incredibile che sia rimasto così. E rimarrà ancora eh, perché le tecnologie si evolvono, ma questo progetto rimane ed è sempre di moda.
1: È pazzesco. Pazzesco, credo che poi come dire, appunto, l'abilità di, di tenerla aggiornata, e, soprattutto a un livello tecnico, eh, è cosa non da poco. Cioè, no, poi... esatto. Esatto, Bico, il design nella mia esperienza è fatto al 50% da me e al 50% da chi produce e, e senza quel connubio lì probabilmente non ci sarebbero dei pezzi che durano così tanto, Perché, esatto. tanto um, esatto Le aziende con cui Vico ha lavorato hanno un pezzo che possiamo definire parola abbastanza fastidiosa che Vico non amava io men che meno però che ahimè, spiega molto bene delle icone Ah sì, sì, sì. sì, 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 sì. O oh, sempre invece mm. utilizzando l'inglese un po' a capocchia dei best seller e degli evergreen. Esatto, esatto. Sì. Cioè, hai l'Eclisse per Artemide dal 67, la Tollo per Oluce dal 77, il Maralunga, il divano con lo schienale che si muove per Cassina dal 73. Eh, ecco adesso faccio vedere una cosa che quasi sempre mi prendono in giro perché dicono giochi con le bambole, dici di lavorare ma giochi con le bambole una <ride> fondazione è talmente piccola che per far vedere un letto di Vico io mi sono fatta dare da flu un meraviglioso modellino del Begli. letto di Vico. ecco il letto nata dal 78 e, e via di De Padova, uno dei primi pezzi che Vico fa per De Padova è il vidun, il tavolo con le tre gambe um, che tra l'altro è anche nel logo della fondazione in omaggio al grande sodalizio Magistretti de Padova, uh, ecco, è dell'87, insomma. È così, è così, abbastanza così, poi con aziende con cui ho iniziato a collare e borare dopo, però, come dire, la Maui è in produzione dal 96.
0: Insomma. È ancora lì, sì, no, no,
1: infatti, infatti, infatti. E non lo dico per, uh, con l'ottica di chi si loda. No, 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 tempo. però sono in cui... Progetti... In realtà quel modo di lavorare ha dato i suoi frutti, almeno nell'esperienza di Vico ha dato i suoi frutti io lo ricordo quando raccontava dei suoi anni di insegnamento a Londra Vico è stato visiting professor al Royal College of Art di Londra dal 79 Vico non amava particolarmente l'insegnamento perché amava lavorare, però poi scherzando si diceva, mica dici di no alla regina d'Inghilterra. Era <ride> una, una meravigliosa scusa per andare a Londra due, o tre volte al mese quindi appunto con la scusa yes. perché, figurati um, e Vico diceva mi incazzo tantissimo quando gli studenti mi fanno vedere i book con tutti i disegni in scala 1 a 1 di sedie, e tavoli e via dicendo. Sì. Non mandare quello alle aziende, prendi e vai tu, hai una buona idea in testa, vai tu, parlane con loro, capisci se quella roba è nelle loro corde, se sono capaci, se non sono capaci, se ne hanno bisogno in un'ottica di catalogo e di, come dire, costruzione di un catalogo. Uh, parla con loro perché poi magari scelgono anche quel tavolo dal disegno in scala 1 a 1 perché ha quella bella forma della gamba, ma quella bella forma della gamba tra due anni non frega più niente a nessuno chiaro, no, no, esatto. ed, ed effettivamente lui ha lavorato così, cioè negli anni di lavoro duro e puro in archivio chiamavo le aziende per avere delle risposte su ma è stata fatta, non è stata fatta, in che anni, a quel punto già che c'eri chiedevi ma com'era lavorare con Vico e quasi sempre la risposta era la stessa Mai visto un disegno tecnico dello studio Magistretti, mai visto. qui, Se eravamo fortunati si era portato dietro una penna, perché spesso neanche quella, e si lavorava insieme. Sì, sì, In sì, modo. bellissimo. Dico sempre che noi abbiamo un archivio Magistretti completo, pieno di materiali, ma poi tutte le aziende che con Vicco hanno lavorato hanno dei piccoli fondi Magistretti. In, nelle loro sedi perché poi non è che Vico si portava via lo, no. il termine che lui usava era lo spegascio che in dialetto milanese vuol dire lo scarabocchio uh, lasciava lì via sì, attenzione sì. No, non vuol dire che Vico non seguisse la produzione fino alla fine cioè nessun prototipo veniva licenziato e come dire dato per buono senza che Vico ci fosse era proprio un un, altre, un altro modo appunto un altro modo Probabilmente se avesse consegnato un disegno tecnico in scala 1 a 1, poi se ne sarebbe lavato le mani. Invece, con quella modalità di lavoro si lavorava sul prototipo ogni volta. Ed esatto. è anche quello che poi gli ha permesso di, di sbagliare, correggere e arrivare al punto giusto. Sì. Perché, eh, insomma, del Maralunga si racconta che fu un pugno di Cesare Cassina, questo prototipo che non funzionava e che non andava, che spezzò lo schienale. E Vico lì ebbe l'intuizione di dire perfetto. Rispondiamo a diverse esigenze di utilizzo e di comfort. Lo schienale su, lo schienale giù. Idem il Natali cioè il vezzosissimo fiocchetto che tiene insieme, ma no, sono veramente imbranati. Eccolo eh? lì. Sì, 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 si vede, si vede. E (coughs) ho anche un meraviglioso disegno. Ecco il fiocchetto si dice in flu ancora oggi che l'idea arriva a Vico quando un giorno ritorna in uh, stabilimento insomma in fabbrica dove stava lavorando il prototipo e si accorge che probabilmente un operaio la sera prima andando via ha trovato per terra questo pezzo di piumino che serve per coprire i cuscini l'ha rimesso su sulla testata e per tenerlo su ha preso un nastro e gli ha fatto un fiocco e Vico lo vede e dice Perfetto, Perfetto. Ed è anche un perfetto esempio di che cos'è decorazione per Vico. Cioè il fiocco non è, faccio la decorazioncina per abbellirlo, ma il fiocco è il modo più semplice per tenere insieme il, lo, schienale lo schienale e Ma così stesso il vidun, che vi ho citato prima, cioè, di cui ho sempre un meraviglioso disegno. Il vidun, che appunto è il vitone, lui sì. arriva... Maddalena de Padova con questo schizzo di questo tavolo con quattro gambe
0: ho realizzato e... adesso che vidun è vite in, Dole, dialetto...
1: in dialetto milanese Ah,
0: adesso porca miseria
1: e, e Maddalena de Padova vede il disegno insomma ci stavano ragionando dice: non funziona c'è qualcosa che non va bene vai da, dal Ghianda meraviglioso ebanista, falegname, artigiano del legno non saprei come chiamarlo mm-hmm. che ha lavorato aveva la bottega Bovisio Masciago negli ultimi anni e che con Vico aveva lavorato per diverse cose e un po' di anni fa ero andata a intervistarlo e il Ghianda quando ero arrivata lì gli ho detto ma mi racconta del Vidun e mi fa certo eh, Vico è arrivato qui con questo disegno di questo tavolo con quattro gambe e in dialetto brianzolo che non ripeterò perché non voglio urtare la <ride> sensibilità di nessuno il Ghianda pare aver detto a Vico ma architetto ma sembra una svastica con quattro gambe lo faccia con tre gambe come i nostri sgabelli per mungere le vacche che usiamo qua in Brianza, che hanno tre gambe perché nelle stalle che non si hanno sposta. il pavimento, le tre gambe ti garantiscono maggior stabilità e il Viduno, ora questo è un disegno, però il Viduno si, ha tre
0: Sì, 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 esatto.
1: Quindi era proprio, appunto, si lavora insieme, si rischia insieme, si lavora insieme e si, si, e, e si mettono insieme le competenze diverse di, di Ciascheduno perché poi, appunto, si devono fare dei pezzi che escono dagli stampi.
0: Esatto, esattamente, esattamente. Sì sì, 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 sì. Tra altre cose, ne parlavamo fuori onda qualche giorno fa. Sì. La Selene è stata una di quelle sedie, di quei prodotti che ha fatto Io sono bo- seduta
1: sulla Selene adesso.
0: Sì, ah, eccolo lì. eccolo lì. Ecco,
1: la Selene Ma... è il pezzo che io amo di più di Vico. Devo dire che io ho una passione per la Selene, condivisa con lui, perché poi Vico ha sempre detto: nella mia verità avrò fatto 50 sedie, forse anche di più. Troppe. Yeah. <laughs> però se non le avessi fatte tutte non avrei fatto quelle dieci che secondo me restano. Ecco, di queste dieci probabilmente Selene è una delle principesse, insomma. Sì. E, e il, è stato un lavoraccio, infatti di solito la racconto dopo aver raccontato il concept design, l'eclisse raccontata per telefono, dopo aver fatto questo fantomatico disegno dietro il biglietto della metro, dicendo attenzione, concept design non vuol dire che il designer deve essere un geniaccio che ha un lato di genio in cinque uh, minuti di viaggio in metropolitana, concept design vuol dire anche far fatica, sbagliare, scorrarsi, <coughs> cercare di capire, e l'esempio è la, la Selene, dove Vico inizia a lavorarci nel 67, la prima Selene in produzione del 69.
0: Mamma mia.
1: E che Vico raccontava dicendo non sarebbe mai stato possibile se io non avessi lavorato con questa persona di Artemide che sapeva tutto di stampi. Considerando che per noi oggi la plastica, come dire, facciamo di di plastica è tutto praticamente, ecco, nella seconda metà degli anni 60 la plastica era un materiale nuovissimo e quindi Vico non è che ne avesse questa padronanza anche in termini di lavorazione tecniche e quindi è stato un un parto insieme all'Artemide. Sì. eh, dove poi Vico, come dire, il concept e l'intuizione di Vico sta nel utilizzare questa.
0: Eccolo lì. Vede, sì, questa sì, fai sì, fai sì. sì, sì, sì. Bellissima.
1: La famigerata resistenza per forma, no? Con l'intenzione sì. adesso Vico riesce a fare una sedia in plastica con quattro gambe normali, non da elefante, come diceva lui, quindi non delle zampone. E, e una sedia che chiunque riconosce come sedia, perché ha quattro gambe, un sedile e uno schienale. Eh, per arrivare Perfetto.
0: a tutto lì... E impilabile, è cosa impilabile. non
1: banale. Cosa tra l'altro è venuta, perché poi mh, appunto conta lo sforzo, conta la fatica e poi viene anche ripagato con eh sì. cose che arrivano magari anche inaspettate, appunto l'impilabilità di Selene.
0: Esatto, esattamente. Ma mentre, eh, tornando, prima hai detto di Eclisse, ehm, sapevo questa storia al, del biglietto, però non l'ho citata effettivamente nel video. Cioè, quindi lui allora, pensavo fosse una leggenda metropolitana?
1: È una leggenda Ah! Secondo come. me, non dovrei dirlo. Non, okay. non, come dire, eh, nel senso che io ho un disegno, eh, adesso non ce l'ho qui, di questa... Simile clisse fatto dietro il biglietto della metropolitana, l'unico problema è che è il biglietto della metropolitana che ricordo quando ero ragazzina io, tenderei a ah. escludere che nel 66 i biglietti della TM fossero identici, ah. secondo me, la, conoscendo Vico, lui l'aveva fatto, l'ha perso, perché <ride> è uno è disordinato è disordinato, le cose si perdono, e, e alla fine l'ha rifatto. Mm. Un fake tremendo di se stesso per cui nessuno gli può dire niente sì, sì, sì. Però effettivamente è come dire L'eclisse noi abbiamo due disegni di eclisse Ma due di numero sì, uh, sì. E l'unico disegno tecnico che abbiamo È un disegno tecnico di, di Artemide Di Artemide Uno dei due disegni che è quello strapubblicato Piccolino, quadrato con tutte le eclisse rosse È quello che io chiamo disegno finto non perché l'ha fatto Piripicchio, l'ha fatto Vico, ma non sono i disegni di progetto, cioè i disegni okay. di progetto di Vico sono, eh, vediamo se ne ho uno, ecco, sono un pollo, sì, okay. pollo, ci sono altre 27 robe, un numero di telefono, un appunto e un'altra roba. Okay. Il disegno è pulito con un solo oggetto, l'ha fatto Vico e di solito poi è stato fatto anche dopo il... Dopo la pensata sì, poi, ieri, oggi e immagino anche domani le aziende usano quei materiali per comunicazione, promozione sì, tutto. Eh, tutto quello che ti viene in mente sì, chiaro. Sì. la lampada la, tante cose ecco una domanda che non
0: eh, sulla Eclisse hai presente chi ha fatto la ghirettina in plastica quella
1: modifica la, è stata decisa è da normale. lui? Concordata con loro, ah, okay, okay, credo okay. su input dell'azienda, ma poi concordata.
0: Sì, perché c'era il problema che essendo, essendo incandescenza ti scotti, yes. eh, è così. È sì, così. in realtà ti
1: dico, io ho un avanzo di lampadine incandescenza dello, della fondazione, quindi adesso ho un'eclisse montata come. Scotti la ghiera, ti scotti comunque. C'è di buono che anche quando ti scotti e la molli, l'eclisse non si rompe mai. cioè la mia sì. eclisse storica che ho sul comodino da è tutta ammaccata, ma ancora perfetta. Ma c'è ancora un eh, colpo.
0: Quello è uno di quei prodotti che. Comprerò <ride> quello, mi vi
1: manca. E dico, uh, quando oh, ce la regalava, insomma, così ci faceva mettere dentro le, le sei le lampadine, quelle piccole, piccole che si usavano per il corso? Ah, sì,
0: sì, sì, mamma mia, sì, sì. Quella per evitare di avere problemi. Quello piccolo,
1: perché poi, figurati, è. Qualche anno fa avevamo fatto un progetto che si chiamava Il mio Magistretti. Avevamo chiesto a chiunque avesse un pezzo di vico in casa di mandarci la foto e raccontarci perché l'aveva scelto, trovato, gliel'aveva regalato. Insomma, un aneddoto. nell'idea okay. di raccogliere anche, come dire, come si usano gli oggetti di design, che sarebbe anche sì. molto divertente al di là dell'archivio in cui ti dico quando è fatto, dove è esposto, in che materiali e così via. E c'era questa signora che ci ha mandato una foto della, di una sua bambina, di una sua figlia di spalle con questa eclisse e la bambina la chiamava la luce buia. Oh, no, bellissima! E effettivamente, effettivamente quando l'ho letto quella storia ho pensato, Beh, eh, noi l'abbiamo usata così, cioè le mie eh, figlie sì. sono ancora oggi. Cioè l'Eclisse è la lampada che io accendo, e hai proprio quello il filo. di per cui non devi rompere le balle. Che ci sono mostri, dormi e hai un po' di luce, ma dormi eh, sì. buio. È ora sì, sì, sì,
0: sì, sì, bellissimo, però è vero, caspita, la luce buia, la luce buia, sì, 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 sì. bellissimo, bellissimo. Questa me la, me, la, me la rigioco, questa, me la rigioco,
1: l'ho raccontata per quello.
0: Ok, bene, 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 bene. Allora, abbiamo, vuoi raccontare
1: altro? Beh, avevamo una scaletta, ma direi che siamo andati completamente a braccio.
0: Però la, la... No, ma credimi, credimi che sì, abbiamo, te lo giuro io, mentre parlavamo le ho segnate, le abbiamo fatte tutte. Siamo perfetti, perfetti, perfetti. 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 <ride> perfetti. Tra altre cose poi io le divido in capitoli, eh. Eh, quindi ci saranno tutti i vari capitoli che all'interno del video uno può selezionare e prendersi quello che vuole un lavoro di editing
1: pazzesco
0: <ride> no, me, allora questa cosa è importante perché mi serve poi per avere eh, un quadro generale di chi vuole conoscere meglio Vico Magistretti infatti io il, questo video può andare nella playlist proprio di Magistretti e ed è suddiviso praticamente tutto certo. sì, sì 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 e basta questo dove rimane la fondazione?
1: la fondazione è in via Vincenzo Bellini 1 occhio che a Milano le vie Bellini sono tre o due no. tre. Gentile, Come fa... Vincenzo e Roberto noi stiamo in via Vincenzo Bellini, è capitato di avere visitatori inferociti che da via Gentile Bellini che sta da tutt'altra parte della città ti chiamano dicendo ma non è possibile, non c'è la fondazione, no no c'è la fondazione, è lei che è nel posto sbagliato, quindi lo dico sempre, attenzione via Vincenzo Bellini 1, angolo via Conservatorio, siamo in San Babila fondamentalmente di fronte al Conservatorio di Milano, di fronte alla Chiesa della Passione, siamo aperti su prenotazione, perché uno dei lasciti del Covid è insomma, gestire un po' i flussi di visitatori. Il martedì dalle 10 alle 18, il giovedì dalle 14 alle 20 e l'ultimo sabato del mese dalle 11 alle 15. Eh, okay. Lo facciamo per tenerci frizzanti e non avere mai gli stessi orari, no? Combattiamo okay. l'Alzheimer <ride> incipiente con questi orari sempre ballerini. E al momento ospitiamo la mostra Magistretti Revisited che appunto rievoca lo studio così com'era quando vi collaboravo qui col geometra Montella, rievoca evidentemente non riallestisce perché poi alcune cose sono cambiate e via dicendo e dentro i mobili originali di Vico c'è cioè questo racconto attraverso i materiali d'archivio sulla sua carriera, il senso di avere uno studio così piccolo, che cosa poi, come si traduce poi nel lavoro di tutti i giorni, che è un po' quello che vi ho raccontato oggi qui, e basta e se avete voglia di venirci a trovare ovviamente insomma, dopo l'anno terribile del 20 ora eh sì. stiamo ricominciando anche con i gruppi, le scuole che poi sono una parte più divertente devo dire del mio lavoro di, di, di divulgazione eh, sono solo che contenta ok no, perfetto no?
0: grazie, grazie mille, grazie, grazie, mille. A e grazie
1: a chi ci ha seguito e spero si sia divertito sì, Il sicuramente interessato.
0: Ecco, di tutto. Esatto, esatto, poi tanto rimarrà, quindi lo può vedere chiunque esatto. Ok, dai chiud- chiudo la, la live, e e io, grazie mille.
1: Okay. Grazie a tutti e grazie a te. <ride>